0: 第十九课，我的想法所导致的后果，并非只有我单独承受。一，今天的观念显然解释了你之所见何以不只影响你一个人的原因。你会发现，思想层次的观念，有些时候。会出现于知觉层次的观念之前，而有时候先后顺序又正好相反，因为次序本来就无足轻重。思想及其结果实际上是同步的，因为因与果一向是不分的。耶稣继续延伸同一分裂心灵的理念，不止我们的心灵一体相通，它和世界也同样一体相通，因为世界纯然是心灵分裂之念所投射的结果。这可说是奇迹课程的中心思想，观念离不开它的源头的另一变奏曲。耶稣在正文已强调过这一中心思想，练习手册则等到相当后面才推出这一理念。观念离不开它的源头，后果也离不开它的起因，因此世界不可能存在于心灵之外。我们相信世界存于自己身外，而且肯定不疑，是因为我们亲眼见到自己存在这儿，而世界存在那儿。不仅如此，我们又进一步全面否定或刻意贬抑心念的力量，证明自己真的是眼前世界的受害者。既然我们认为自己的想法起不了任何作用，理所当然将它打入冷宫，藏于躯体里面，只允许自己意识到这具身体以及它与其他身体的互动。造成这种局面的原因，来自于我们认定世界与自己的心灵是两回事。故世界之果与心灵之音也好似互不相干。然而，切莫忘记，观念离不开它的源头这一原则。如果以电影来比喻，我们在银幕上看到的一切，都是放映机里的底片投射出来的。银幕上的影像离不开它的源头，也就是放映机内的底片。由此类推，底片呈现出来的是剧作家、导演、制片人、男女演员想要的内容。录制完毕，放映到银幕上，于是人物故事便活灵活现的。在荧幕演出了。再将这个譬喻套用在现实生活，身为抉择者的我，不只是剧作家、导演、制片人，而且还是剧中演员。这部影片是我们自己选定的主题，荧幕上的每一个细节都是。我们希望看到，也必会看到的情节，没有人会大费周章制作了一部电影，却不想让别人看到。试想，如果我们从不把电影当真，丝毫不为剧情所动，又何必去看电影？为此，人们上电影院无非是要找乐子、开眼界、舒缓或逃避一下现实压力，只因为我们很想相信，外面那个世界真有影响我们的能力，不论是正面或负面的影响都好。这是电影的目的，在此目标下，可以说。我们做出的种种选择都是别有用心的，这正反映出我们看待世界的心态。我们打造梦境是基于一个非常具体的企图，要让所有人，包括自己在内，都全然当真的在梦中与我们互动。为此，我们才会一味着眼于外在世界。彻底忘了那是自编自导的电影。我不只虚构出整部电影而已，背后还有更深的阴谋，就是想在外面找到罪证，证明每个人都是加害者，除了我以外。当我真正看清了因与果并非两回事，才可能明白。自己所看到的一切外相，纯然只是内在心念的倒影。问题是，小我不断对我们洗脑，说我们不止和上主决裂，而且还害死了他，才可能争得自己的个体身份的。我们不但信以为真，还把责任推到别人身上，为自己脱罪。之所以这么做，背后的具体动机究竟是什么？我们急需好好反省。这一主题留待下一课再深入探讨。为此，我们费尽心机，不惜付出一切代价，为自己一生打造出这场惊心动魄的电影。我们投入毕生精力，只为了证明天人真的分裂了，而且完全不是我的错。浑然不觉自己正在完成小我的大业。我们忘了自己不仅是剧中有名有姓的角色，连整部戏的编剧、导演与制片也都一手包办了。如果有一天突然看清，一切都是自己虚构出来的，我这个导演为了能全权掌控自己的电影，不惜开除那位生命大导演。那一刻，我们才会真正明白，自己一生的努力全是白费功夫，汲汲营营一辈子，到头来竟然是在抵制生命真相。下面这一段引言，我们应该不陌生。他说：“如果你认清了这世界只是一个错觉妄想，你会如何？如果你终于了解这世界是你一手打造的，你会如何？如果你真正明白了在世上来来去去的那些会犯罪、死亡、攻击、谋害……”最后一死了之的芸芸众生，都不是真的。你又将如何？你若接受这一事实，还会相信眼前所见的一切吗？你真想看到这种世界吗？说穿了，彻底忘掉，心灵才是世界的造因。故意把因和果分开。最终的目的其实是想保全世界的幻象而已。这一刻的另一重点是，我的看法不只影响到我一个人而已。世间最大的幻觉，莫过于自认为可以私藏某些恶念，而且他们伤害不到任何人。事实上，我们全都属于同一圣子奥体，心灵是相连的，念头是相通的，怎么可能没有影响？一般而言，这些影响可能不太显着，这是我们编制电影的原因之一。但必定是存在的，在心灵深处。我们明知自己的怒气是有后果的，否则不会有如此深的罪疚感。不论是否用行动或语言表达出来，或只是藏在脑海里，这个愤怒必定有后遗症。终究来说，他其实是想证明上主与耶稣全错了，自己这套想法才是正确的。瞧。分裂明明就摆在眼前，表示我们确实有毁灭天堂的能耐。毋庸置疑，这才是真正的罪疚之源。为此，耶稣苦口婆心地劝我们：不只要正视愤怒的表象，更要正视愤怒底下隐藏的念头。这些念头一日不改，世界就永远。不会改观。下面又回到了一题的观念，二点一到二点三。今天我们再度强调了心灵相通的事实。这个观念乍听之下令人难以全然接受，因为这观念影射了极大的责任。甚至可能被视为侵犯了个人的隐私权。事实上，没有一个想法是隐私的。梦境里必然充满了隐私的念头，而且人人都有个人隐私的幻觉。比如说，你暗暗想着：“谢天谢地，幸好我没说出口。”所以，对方根本不会知道我真正的想法。在意识层次，那人可能真的无从得知。但别忘了，我们全都属于同一心灵。在心灵层次，我的想法必已助长了别人的恐惧及罪疚，我自己也同样深受其害。总之。在梦境里，我的念头所造成的影响未必即时显现于个体层面，但在更大的心灵层面来说，我们全都是念头形成的后果。每个念头都具有无比的威力，它们巩固了小我的思想体系，好似昭告天下。小我正大行其道，耶稣那一套说法是无稽之谈。2 4四到二点尽管开始时你会相当排斥这种观念，但你终会了解，这必须是真的，你才有得救的可能。而你必须得救的，而你必会得救的。因为这是上主的旨意。这段话的重点是救恩的前提在于问题只有一个：奇迹课程的得救经所奠基于它的第一条奇迹原则——奇迹没有难易之分。这条原则告诉我们。每个问题和所有其他的问题都是同一问题，所以解决之道也只有一个，就是奇迹。虽说所有问题全是虚构，但若想看清问题的虚幻本质，必须先领悟出所有问题都是同一回事才行。事实上，每个问题的展现形式只是在内在问题的倒影，而内在问题就是这无名一念。我是从我是从上主分裂出来的一个自主生命。如果我们真的可能从上主那儿分裂出来，甚至拥有自己的隐私。岂不证明了天人分裂乃是不争的事实？为此，若想获得救恩，就得彻底明白分裂只是个幻觉。也就是说，我们不可能拥有个人隐私的念头。最后三段开始解说今天的练习进行的方式。三，今天练习时，醒察心念的那一分钟内，最好闭起眼睛进行。先把今天的观念复诵一遍，然后用心搜查那一刻心里所浮现的念头，每想起一个，便指出事件的主人翁或相关主题，一边把它放在心中，一边说：“我对。”的想法所导致的后果，并非只有我单独承受。耶稣要我们把全部注意力放在自己的念头上，因为他们反映出圣子奥体一体相通的本质。四和五。如今，你应该相当习惯于取材时尽量不加筛选的这一要求了。我也不再天天重复，只会偶尔提醒一下。所有的练习都不可忘记随意取材这个一贯的原则。它们之间没有程度或等级之别。这一认知终有一天会帮你认出奇迹没有程度之分的真谛。除了在需要之刻套用今天的观念以外，最少还需练习三次。若有必要，可以缩短练习的时间，但不要企图超过四次。这两段再次重申前十九课的宗旨。以及耶稣做此安排的构想与初衷，他再三叮咛：不论是选择外在有形之物，或是搜寻内在的念头，取材之时，切勿分别取舍。他要我们明白，自己眼前所见和脑中所想的一切，全是同一回事。唯有脚踏实地地把当天的观念。套用在屋内具体事物和心中具体想法，我们才有可能慢慢领悟出万物的统一性，也因而了解我们的问题只有一个答复：奇迹。耶稣终于在此明确说出他这一教学的教学法的宗旨。以及为什么这一套练习看起来这么简单？他用心良苦地从衣架、垃圾桶、桌灯、电话、茶杯这些日常生活的一般物件开始，让我们慢慢领悟，他们全是同一回事的道理，然后看穿他们背后的同一目的，企图证明天人确实分裂了。而且这一切都不是我的错。日复一日，如此踏实练习，总有一天我们会开窍。幻象真的没有层次之分。于是，老爱搞层次分化的无名地法则就这样修正过来了。